0: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr verehrter Herr Dobrindt! Ja, ich habe das befürchtet, dass eine solche Rede kommt. Und sie zeigt, welche Herausforderungen wir in diesem Parlament auch in den nächsten Jahren noch haben werden. Denn wir haben es in der Großen Koalition nicht hinbekommen, die großen Sektoren, Gebäude und Verkehr, klimapolitisch und sozial gerecht tatsächlich zu gestalten. Und ich muss Sie fragen an dieser Stelle: Gilt das Klimaschutzgesetz für Sie weiterhin? Wollen wir 2045 klimaneutral sein? Ja oder nein? Stehen Sie zu diesem Ziel? Ja oder nein, liebe Kolleginnen und Kollegen? Und dann frage ich Sie, welche Angebote, welche Angebote außer einem allgemeinen Antrag, den Sie hier im Mai nach unseren Beratungen gestellt haben, haben Sie heute, um dieses Gesetz zu verbessern? Nicht! keinen einzigen! Herr Heilmann hat nach seinem Erfolg, und das sei ihm zugebilligt, in der Taz am 19.07. auf die Frage geantwortet. Die Frage lautet, glauben Sie, dass es Änderungen geben wird? Da sagt er, Zitat, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das hängt jetzt auch von uns ab, was wir vorschlagen werden. Daran arbeiten einige in der Union, unter anderem ich. Wo sind diese Vorschläge, liebe Kolleginnen und Kollegen? Lieber Herr Kollege Mörsch, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Thomas Heilmann? Selbstverständlich.
1: Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Herr Dr. Mirsch. Sie haben mich ja gerade selber angesprochen. Ich habe diese Dinge erarbeitet. Können Sie ein bisschen lauten? Ja, gerne. Sie haben mich gerade angesprochen, ich habe diese Änderungsvorschläge erarbeitet und habe darauf gewartet, dass es eine Gelegenheit im parlamentarischen Verfahren gibt, dass wir das einbringen können. Und meine Idee ist ehrlich gesagt nicht, dass wir Anträge stellen, die sowieso abgelehnt werden. Denn das Teil jetzt hören Sie, Entschuldigung, jetzt hören Sie kurz zu. Wenn Sie den Paragraphen 84 unserer Geschäftsordnung kennen, dann wissen Sie ganz genau, dass, wenn Sie heute auch nur einen einzigen Änderungsantrag annehmen, wir heute nicht die dritte Lesung hätten wir damit in der nächsten Sitzungswoche wären und Sie den Bundesrat nicht erreichen würden. Und warum erwarten Sie von der Opposition, dass wir Änderungsanträge stellen, von denen wir schon technisch vorher wissen, dass sie in gar keinem Fall äh, erlangt werden? Ich möchte Sie noch auf etwas Weiteres hinweisen, das immer untergeht. Einige aus Ihren Fraktionen haben diese Liste, die ich erarbeitet habe. Die, die, ähm ich, es gab ja keine Ausschusssitzung. Warum eigentlich nicht? Da hätte man das ja alles wunderbar debattieren können. Ich möchte Sie noch auf noch etwas hinweisen. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich, hat ausdrücklich auf Artikel 42 des Grundgesetzes referiert. Und da steht das Wort verhandeln. Und verhandeln heißt aushandeln, heißt beraten, erörtern, vermitteln, wenn Sie im Duden nachsehen. Das ist nicht die Debatte der zweiten, dritten Lesung, sondern das ist in der Tradition unseres Deutschen Bundestages eine Ausschusssitzung. Und warum konnten wir in drei Monaten keine Ausschusssitzung machen, frage ich Sie. Warum konnte der Familienausschuss diese Woche eine Sitzung machen? Warum konnte der Verteidigungsausschuss eine Sitzung machen? Warum konnte der Innenausschuss zwei Sitzungen machen? Aber der Klimaausschuss konnte, obwohl wir es am Dienstag auch noch einmal beantragt haben, keine Sitzung machen. Und jetzt werfen Sie uns vor, wir hätten nichts dazu Konstruktives sagen können. Blockieren Sie das doch bitte nicht.
0: Lieber Herr Kollege Heimann, zunächst vielen Dank für die Ausführung, Denn Sie machen doch eines klar. Ihr Verständnis von Parlamentarismus scheint ein völlig anderes zu sein, jedenfalls als meins. Der Ursprung. Der ich, kann, ich kann hier nur diskutieren. Ich kann in Gremien nur diskutieren und um den besten Weg ringen, wenn ich Vorschläge von Ihnen habe, und ich habe keinen einzigen gehört. Ich wäre dazu heute bereit gewesen. Aber ich will Ihnen das sagen, was ich bis jetzt von Ihnen als Änderungsvorschläge vernommen habe. Das Erste ist, dass Sie in einem weiteren Interview gesagt haben, dieses Gesetz muss technologieoffener sein. Jetzt frage ich Sie, welchen Gesetzentwurf Sie meinen. Natürlich hätte mir auch ein paar Stunden weniger Arbeit erwünscht, wenn die Regierung einen anderen Vorschlag gemacht hätte. Aber den, den wir heute, den wir heute abstimmen, der sieht einen eigenen Paragraf zum Thema Technologieoffenheit vor. Nun weiß ich nicht, nun weiß ich nicht aber danke, dass ich diese Gelegenheit jetzt bekomme auf Ihre, auf Ihre Zwischenfrage, weil Sie diesen Vorschlag hätten Sie ja jetzt eben auch in Ihrer Frage noch mal einbauen können. Aber ich sage es Ihnen, ich weiß nicht nach diesem Atomwahn, den Sie ja im Moment unterlegen, ob Herr Spahn beispielsweise noch an Minireaktoren etc. arbeitet, aber ansonsten haben wir von Holzpellets bis Geothermie, Fern- -Nah alle Möglichkeiten in diesem Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann haben Sie... Und dann haben Sie einen zweiten Vorschlag gemacht, aber auch hier jetzt heute wieder nicht gesagt. Aber ich will mich dem stellen, weil dann haben Sie gesagt, Sie setzen auf den Emissionshandel und auf die Bepreisung. Und da sage ich Ihnen, Herr Heilmann, das können wir in 3000 Ausschüssen beraten. Das können wir hier heute bearbeiten. Diese Zustimmung für diesen Pfad werden Sie in der SPD-Fraktion niemals bekommen. Denn wozu führt dieser Vorschlag? Und deswegen habe ich Ihnen die Frage gestellt, ob 2045 Klimaneutralität tatsächlich weitergeht. Denn wenn Sie über die Bepreisung gehen, dann hat das zur Folge, dass Sie ein schleichendes, ein infames Verbot für viele, viele Menschen einführen. Denn Sie machen dann den Preis für die Fossilen so hoch, dass Sie sich schlichtweg Heizen nicht mehr leisten können, aber auch ohne die Möglichkeit zu haben, umzusteigen. Und Das ist unsozial. Sie haben kein Recht. Ich nehme an, Sie haben die Frage jetzt beantwortet und von, Herrn sie, die die Zeit, jetzt von Herrn Heilmann. Dann würde ich die Redezeit wieder habe, Ich warte aber auf andere, wenn sie denn heute im Laufe des Verfahrens noch vorgebracht werden. Nur das ist der große Unterschied. Wenn Sie so Klimaschutz machen in diesen Bereichen, werden Sie weite Teile der Bevölkerung nicht mitnehmen können. Das ist nicht unser Weg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen. Ich glaube, dass an diesem Gesetz deutlich wird, dass sich Parlamentarismus lohnt. Wir haben an vielen, vielen Stellen dieses Gesetz völlig nachgebessert. Wir haben es mit einer Struktur versehen, dass als erstes im Jahr 2026 und 2028 die Kommunen mit einer kommunalen Wärmeplanung den Bürgerinnen und Bürgern eine Struktur und Sicherheit geben. Das ist unser Ausgangspunkt, und der ist richtig und wichtig. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir nicht auf die Technologie setzen, die eine Technologie, weil in Regionen Deutschland unterschiedlich aufgestellt ist und es auch ein großer Unterschied ist, ob ich in einem Ballungszentrum oder auf dem Land wohne. Dieses Gesetz ermöglicht die Bandbreite neuer Technologien. Auch das ist ein wesentlicher Fortschritt im Vergleich zum Regierungsentwurf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann haben wir am Ende auch ein Förderprogramm aufgesetzt, sodass, und nur über diese Fälle reden wir, dann, wenn die Heizungsanlage kaputt ist, habe ich ohnehin ein Invest, was in der Regel im vierstelligen bis fünfstelligen Bereich auch heute schon liegt. Unser Ziel ist es, eine Förderkulisse aufzusetzen, die ermöglicht, dass ich in diesem Rahmen wie bisher auch eine neue Heizungsanlage, die aber dann zukunftstauglich ist, mir leisten können, dass wir niemanden im Stich lassen. Und Das haben wir hier vorgelegt. Und Zum Abschluss, Herr Heimann, Ich hoffe, dass ich Ihnen die Unterschiede zwischen Ihnen und uns erklärt habe. Aber jetzt gibt es ja noch jemanden, der sich auch zu Wort gemeldet hat, nämlich der Chef der Jungen Union. Der erklärt vorgestern, dass er überhaupt dieses Heizungsgesetz nicht will weil es zu viele Steuergelder kosten würde. Er will also keine Förderung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben das Recht, dass wir hier im Parlament beraten. Sie haben aber nicht das Recht, dass wir Ihren Vorschlägen zustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Marc Bernhardt.